0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. Listos los camiones para llegar a la marcha del domingo, aunque dicen que no son acarreados.
1: También los empresarios proponen su aumento al salario mínimo.
0: Y todo sobre el Zapopan, municipio en Jalisco o un panecillo. Es viernes 25 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Listos y sin piojos, tengo que aclararlo porque he recibido muchos mensajes, no tengo piojos.
1: Maca, buen día, es que sí generaste mucha expectativa con eso de que habías estado en el Corona Capital y creo que tus aclaraciones fueron muy pertinentes de que pues habías, no sé, dado el viejazo con el concierto de Miley Cyrus y ya te había ido, pero bueno, ya estamos aquí, es viernes, estamos en la puerta del fin de semana el universo se volvió a alinear, Maca, porque después de los descalabros de Argentina y de Alemania en el Mundial, Brasil ganó, entonces las cosas regresaron a su punto.
0: Sí, como que la verdad, Brasil siempre ha sido de mis favoritos en, en los Mundiales, salvo algunas pues algunas situaciones que ha tenido ahí, o cuando México va contra Brasil, pues ya no le voy, pero me encanta ver el yogo bonito, como le dicen. Y Javi, preparándonos... Porque ahora sí, yo sí creo que México le puede ganar a Argentina. Es más, quiero que la historia cuente que México sacó a Argentina del Mundial.
1: Sería una gran noticia, sería una gran historia. Ya estamos preparados para mañana a la una de la tarde. Por cierto, para todos los que quieren disfrutar el encuentro en grande, se va a transmitir en el Corona FIFA Fan Festival en el Monumento de la Revolución a la una de la tarde.
0: Sí, por cierto que ahí pueden disfrutar ese y todos los partidos del Mundial este, totalmente gratis y la verdad es que sí es un paro, Javi. Está
1: mejor ahí para ahorrarse una lana. Y ya se empezaron a calentar los ánimos entre México y Argentina. Aficionados mexicanos se enfrentaron a los argentinos ahí en las calles de Doha. Obviamente estaba medio mundo con sus cámaras eh, tomando videos, se hizo viral en redes sociales se vio cómo los aficionados intercambian gritos y patadas.
0: Sí, por cierto, ganó México, entonces esperemos que siga que siga la, la racha. Se rompió un récord también en Qatar, y es que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador Javi en la historia, este, pues con un gol en cinco mundiales.
1: Pues yo te diría, ¿y eso qué?, el primer futbolista en la historia en jugar cinco mundiales fue un mexicano, fue el portero Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, y le metieron goles en los cinco mundiales.
0: Exactamente, y muchos. Oye, bueno, vámonos con la información porque pues, este fin de semana sí juega la selección, pero se juega otra cosa también. Porque eh, pues el presidente tiene marcha y a pesar de que él pidió pues, que a la marcha a la que está convocando para celebrar los avances de su gobierno no vayan acarreados, en Morena se están organizando para que todos los ciudadanos de cualquier parte del país acudan a la Ciudad de México a respaldar al titular del Ejecutivo. Que por cierto, el senador Salgado Macedonio ya, ya había avisado que tiene a los camiones listos y que salen en la madrugada para llegar.
1: No son acarreados, Maca, son asistentes voluntarios. Morena le está pidiendo a sus gobernadores, a sus alcaldes que se organicen para garantizar una asistencia a esta marcha que va a salir el domingo a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. El mismo presidente ironizó cuando dijo que son tantos los acarreados, entre comillas, que él puso, que participarían en la marcha del próximo domingo por sus cuatro años al frente de la presidencia, que ya no hay camiones para trasladarlos.
0: Sí, no, a ver, mira, es mucho el amor, Javi, por el presidente Edismol ya lo logró, ya salió en una mañanera porque pues diseñó unas unas playeras, yo no puedo creer que estamos hablando de todo esto que parece un sketch, pero es la vida real diseñó unas playeras eh, para que las pudiera replicar la gente para que vaya a la marcha y ya logró su mención en la, en la mañanera, también en Baja California, el presidente estatal de Morena, que se llama Ismael eh, Burgueño pues ya dijo que desde ahí se están organizando ya con camiones para el traslado de ciudadanos a la capital del país. Imaginen, eso es amor, Javier. Estamos hablando de Baja California. Eso sí, les recomendó que usen gorra.
1: Desde Baja California, también en otros estados, por ejemplo en Veracruz, el dirigente de Morena Esteban Ramírez le pidió a los alcaldes del estado que usen sus ahorros para que apoyen al traslado de los ciudadanos que supongo él pensará que quieren ir de manera voluntaria. A la marcha.
0: Exactamente, voluntariamente a fuerza, como unos, ¿no? Como algunos íbamos a la, a la escuela de, de chiquitos. La verdad es que esta marcha ha estado llena de, de polémica. Este, pues, debido a los medios por los que se busca atraer personas. Javier, el gobierno de la Ciudad de México, ya sabemos, encabezado por Claudia Sheinbaum, ya fue señalado hace apenas unos días. Pues por esa aparición misteriosa de carteles de convocatoria en instalaciones del metro, por ejemplo.
1: Es que están desplegando las mejores artes del PRI corporativo, Maca, del PRI de los eh, 40, 50, 60, hasta los 80, te diría, ¿no? De cuando Díaz Ordaz, Echeverría, hasta Salinas, se organizaban esas marchas de apoyo. Y bueno, esta marcha se estaría topando también, Maca, con una manifestación que convocaron familiares de personas desaparecidas. Ellos la convocaron en lo que es pues, la ex-Glorieta de La Palma, ahí en Reforma, con la intención de que el presidente los atienda, pero pues ya sabemos lo que el presidente piensa de estos temas. Y mientras eso sucede, Maca, también se están moviendo algunas noticias en el Frente Económico, como esta propuesta de los empresarios para elevar en 15% el salario mínimo para 2023. Esto lo puso sobre la mesa el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, que dijo que este porcentaje contempla también el efecto de la inflación y el monto de la recuperación económica.
0: Muy bien, Javi. La, la verdad es que eh, vivir en las principales ciudades de nuestro país es un deporte extremo, es un reto eh, si comparamos el costo de vida con, ¿no? con los sueldos. Por ejemplo, la Ciudad de México es la peor en la relación entre salario y precios de renta. Por ejemplo, pues con los sueldos que gana la media de los trabajadores apenas se puede pagar la mitad de una renta promedio.
1: Si sí, estos son con los eh, datos de la nueva encuesta nacional sobre ocupación y empleo que pone a la Ciudad de México como la cuarta ciudad más cara para rentar una casa en América Latina, según un ranking de 2021 realizado por el portal Viva Anuncios, y es que el precio promedio del alquiler en toda la Ciudad de México es de 22.314 pesos en inmuebles de dos recámaras. Los trabajadores tienen un ingreso promedio de 49 pesos por hora trabajada y da un salario promedio mensual de 11.904 pesos según los datos de esta encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI.
0: En Guadalajara están pues mejor que la Ciudad de México, pero también mal porque ahí la renta promedio en este año es de 17,900 pesos mensuales, esto según la plataforma de propiedades.com. Al mismo tiempo, en Guadalajara el salario promedio es de 57 pesos con 50 centavos por hora trabajada. O sea, esto te da un ingreso mensual promedio de ni 14 mil pesos Javi, de 13 mil
1: 800 pesos y, y la tercera ciudad del país Monterrey que tiene uno de los mejores salarios en promedio entre las metrópolis mexicanas 71 pesos por hora trabajada o 17 mil pesos al mes aproximadamente y según propiedades.com la renta de una vivienda cuesta en promedio 17 mil 700 pesos al mes o sea lo que estamos viendo con estos con estas tres ciudades es que rentar una casa te cuesta más que el salario promedio. Ahora, en el caso del aumento salarial, pues es una buena noticia, sobre todo porque los anteriores aumentos al salario no han probado ser un impacto en la inflación, como temen algunos economistas, ¿no? Que durante años han advertido que un aumento salarial terminaría provocando un impacto desproporcionado en los precios. Lo que hemos visto es que no es así. O sea, la, la espiral inflacionaria que traemos se debe a otros factores pero no al aumento de salarios.
0: Pues mira, se tienen que, que unir, el tema tiene que ponerse sobre la mesa y muy bien que los empresarios lo estén tocando y que se estén uniendo justamente como Hershey's, Ferrero y Mars, porque tuvieron que sumar fuerzas para incrementar la productividad de las plantaciones mexicanas de cacao. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues para poder incorporarlo a sus productos. Javi, Ves como si la unión hace la fuerza.
1: En este caso sí, Maca, porque también en este caso, pues, había que darle un impulso a esta, a la producción de cacao en México. Ya desde hace una década que, por ejemplo, eh, Hershey's había desplegado en Chiapas el proyecto cacao, lo que era rescatar la producción de cacao conjunta entre varias organizaciones. Eh, se pusieron a trabajar sobre todo en la zona del Soconusco en Chiapas, que había perdido mucha producción en 2007. A consecuencia de una plaga, pero en este caso pues llama la atención, sobre todo porque te acuerdas que platicábamos el otro día a propósito de la venta de, de Ricolino, de que Bimbo ya se estaba deshaciendo, de que las principales productoras de chocolate en México ya ni siquiera eran mexicanas, ya eran todas extranjeras. El que estén impulsando a productoras mexicanos pues es por lo menos una manera de regresar todo lo que les dé el país.
0: Sí, bueno, si hay una mexicana chocolate rocío, Javi, no la podemos olvidar.
1: Ah, claro, Chocolate, que seguramente también se va a beneficiar de estos programas, yo no lo descartaría.
0: Seguro que sí. A ver, en estos 10 años, a través de este eh, proyecto Cacao, se han entregado más de medio millón eh, de, de plantas. Javi, las que tienen un injerto que las hace pues más resistentes a distintas plagas, estas fueron traídas desde Costa Rica y analizadas durante cuatro años para saber si podrían adaptarse al suelo de ese estado del sureste. Algo así como el agüegüete, pero el agüegüete nomás no se aclimató aquí.
1: No, en ese caso nomás no se ve en la Ciudad de México, pero bueno, en el sur del país, pues es obviamente la principal zona productora de cacao. Eh, en, vamos, para los mexicanos, pues ya sabemos lo que nos encanta, el chocolate, no, no nada más en las barras, nos lo comemos en todo tipo de presentaciones, en pastel, en líquido, con helado... Y pues por lo menos esta iniciativa de las empresas chocolateras que buscan impulsar la producción de cacao en México puede ayudar a muchas comunidades.
0: Pues sí, ¿que ¿has probado el cacao así, o sea, como la planta sola?
1: Sí, pero sabe muy amargo, la verdad es sí. que no tiene nada que ver con el chocolate.
0: Sí, no, o sea, la verdad es que sí nos gusta este, digamos, un poquito más eh, procesado. A ver, en la primera parte de este proyecto, la verdad es que Hershey's invirtió una buena lana, 30 millones de pesos, a los que se suman 6 millones que van a hacer para impulsar una segunda fase, que ¿qué se busca? Bueno, pues generar justamente los sistemas agropecuarios.
1: Y sobre todo en los eh, estados de Tabasco, Chiapas y Guerrero, que es los principales estados productores de cacao en México, me llama mucho la atención la ausencia de...
0: Sí sabemos. Claro,
1: me llama, claro, sobre todo Tabasco. Me llama mucho la ausencia de Nestlé, no, en este caso Nestlé que había comprado chocolates de Azteca, que es una de las principales fábricas aquí en México, pero por lo menos esta iniciativa pues tiene el potencial de impulsar las, las comunidades ahí en el sureste mexicano. Y te cambio de tema, Maca, porque también hubo noticias ayer en la Suprema Corte de Justicia con un tema que le habíamos estado dando seguimiento aquí, el de la prisión preventiva Oficiosa, y prácticamente la Suprema Corte pues partió el bebé ¿no? porque invalidó una parte de las reformas de 2019 eh, para declarar inconstitucionales ciertos delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Los delitos que según la Corte dijeron ya no amerita esta figura son los llamados delitos de cuello blanco o los delitos fiscales como la defraudación, la facturación falsa o el contrabando pero lo mantuvieron para todos los demás, como el secuestro, el homicidio, la violación, el robo y el abuso sexual.
0: Ya estábamos muy pendientes de esto para saber qué pasaba, ¿no? Como que nos la debían desde hace... Pues, ¿cuándo fue, Javi? ¿Habrá sido hace un mes?
1: Eh, un poquito más, fue en septiembre, cuando el ministro Luis María Aguilar había propuesto esta idea de que interpretaran el término oficioso, no como que el juez tenía que dictar por obligación la prisión preventiva para los acusados de ciertos delitos, sino que su obligación sería más bien considerar si el eh, imputado merecía tener la prisión preventiva.
0: Ahora, hubo buenas eh, discusiones, ¿no? Por ejemplo, la, la ministra Norma Piña pues argumentó su voto a favor de este proyecto, dijo que pues, la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos, aclaró también que no cualquier actividad delictiva que afecta a la sociedad como sería, pues no sé, eh, la seguridad pública puede ser catalogada como una amenaza de seguridad nacional, sino que a su consideración solo aquella que efectivamente suponga un riesgo actual a la existencia e integridad del Estado. Eso fue lo que precisó Norma Piña.
1: Aquí la forma en la que los ministros, como te decía, eh, pues partieron el bebé es que lo eliminaron para los delitos de cuello blanco porque consideraron que los delitos fiscales no están contemplados en la Constitución. O sea, el razonamiento fue que los delitos fiscales no están en, en el listado constitucional, sino que se añadieron en leyes secundarias con el argumento de que eran una amenaza a la seguridad nacional, la Corte no lo vio así, el ministro Javier Lainez incluso acusó al Congreso de la Unión de haber hecho un fraude a la Constitución, pero lo dejaron para los 16 delitos que sí están listados en la Constitución, como los que te comentaba, el homicidio, la trata de personas, la violación, la delincuencia organizada o el secuestro, entre otros.
0: Quizás el presidente comente algo en un ratito en la mañanera, aunque no sé por qué, como solo ha hablado de la marcha pasada y de la marcha que viene, este, quizás no le parezca tan importante, aunque había sido uno de los temas a los que le había puesto mucha atención, Javi.
1: Sí, le encanta cargar por una parte contra los ministros, no, porque obviamente no están siguiendo los dictados de su gobierno, y por otra parte también contra los delincuentes de cuello blanco, a quienes seguramente verá ahora... Como que fueron ayudados por los ministros, pero de todas formas, pues la Suprema Corte dejó sentado que no pueden declarar inconstitucional lo que viene contenido en la Constitución, no porque en este caso los delitos a los que le dejaron la prisión preventiva oficiosa, es decir, que un juez la tiene que dictar por obligación pues son los que están incluidos ya en el artículo 19 de la Constitución.
0: Así es, terminó la sesión y Arturo Saldívar, el ministro presidente, dijo que pues con esta votación concluía uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de la Corte. Después de eso, eh, prosiguió Javi a hacer
1: un TikTok. Seguramente porque eso es el por <risa> lo que se está volviendo más famoso el ministro Saldívar. Y por cierto, Maca, hablando de TikToks, me encanta esta nota.
0: Sí, vámonos ya por un zapopán.
1: Parece falso, pero es real.
0: A ver, a ver si entendemos esto, porque una usuaria, ¿no?, de, de TikTok, eh, bueno, de redes sociales, pues sí causó un poco de risas, también burlas, lo tenemos que decir, este, pues después de dejar claro que no conocía el municipio de Zapopan, en Jalisco eh, pero no fue la verdad es que no fue su falta de conocimiento en donde se concentró la crítica, sino pues su manera de decir Zapopan, porque ella decía, me voy a ir a trabajar a Zapopan y pues ya hay un Zapopan Javi, incluso y me quieren cambiar a trabajar a Zapopan tipo, qué Zapopan digo que se acerca de Guadalajara y me te interesa y como Ceci nos va a decir que no, ahí va, sí, sí, muy padre, Zapopan, claro.
1: Sí, este es un usuario de, de TikTok, eh, Ceci Martínez Cadena, que dijo que por cuestiones de trabajo le enviarían a Zapopan, pero que ella no sabía dónde se localizaba y luego fue que tuvo el traspié de no pronunciar Zapopan, sino Zapopan. Eh, yo no sé qué es peor, Maca, si no saber pronunciar Zapopan o no saber dónde está.
0: Pero ¿sabes qué? Que aparte me causa un poco de extrañeza, porque de verdad, pues quizás de las personas más fresas viven en, en Zapopan. Eh, eh, Javi, o sea, los fraccionamientos más picudos y elegantiosos están en Zapopan, que es su puerta de hierro, que Valle Real... ¿Dónde están? ¿En Zapopán? Y esta niña se ve tan fresa que pensé que vivía en Zapopán.
1: Sí, eso, eso es realmente lo incongruente de ese video, ¿no? Porque si esta chava, pues, fresea, ¿no? Como si le estuvieran mandando a trabajar a Chalco, ¿no? Sin saber que Zapopán, pues, es el municipio de mayor calidad de vida de la zona metropolitana de Guadalajara.
0: Sí, por eso está tan descarado esto, o sea, y como tan, tan inverosímil, que he llegado a pensar que es a propósito.
1: Bueno, pudiera ser, lo que pasa es que ella no ha salido a desmentir la metidota de pata que pudo haber cometido en redes sociales.
0: Sí, que por cierto, después de que la atacaron, dijo que, pues con, que cualquiera con la mitad de su cara podía salir adelante. Pero bueno, pues cada quien, cada quien. Javi, lo que sí es un hecho, yo no sé si eso fue fingido, yo no sé nada, lo que es un hecho es que es viernes.
1: Es viernes y ya nos vamos, aprovechamos para mandarle saludos a todos los que nos están escuchando en Zapopan, Jalisco, que tengan un gran fin de semana.
0: A toda mi familia en Zapopan, le mando un, un abrazo. Javi, te voy a extrañar el fin de semana, pero... Pues te escucharé por ahí de lunes.
1: El próximo lunes y aquí vamos a estar comentando, por supuesto, cómo le fue a México este fin de semana. Así que aquí estamos pendientes, Maca. Mientras tanto, ¿dónde hacemos corajes?
0: Hoy en Twitter y en Instagram, en arroba Maca, guión bajo online, ya me dio ansiedad porque para el lunes ya México habrá ganado o perdido contra Argentina. Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
1: O empatado también, pero por sí. mientras yo estoy también en Twitter y en Instagram en Ramos.
0: Que tengan un gran fin de semana y aquí nos escuchamos el lunes.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
0: EcoBici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.